1: Trzecia minuta na liczniku, liczniku zegarowym, czyli 20 tak naprawdę, a jak wtorek, a jak 20 to oczywiście geramy na maksa, tak jak słyszeliście w naszym przepięknym, cudownym... Krótkim, krótkim niezmiernie jinglu, tak zwanym intrze gramy na Maxa Przed mikrofonem Mateusz Widut, ale również ze mną w studiu jest Mateusz Donowicz. który powiedział tak, ale także Patryk Ciesielka. Patryk Ciesielka, który znowu... Skrzypkował krzesłem ktoś. To ja pewnie, ale nie słychać chyba tego na audycji, a, no to wiesz? To, to dobrze, to będę skrzypiał, bo to starość, wiesz? Nie wiadomo, czy to z plecy, czy to, czy krzesło, tak naprawdę. Patryk dzisiaj będzie narzekał. Tak. E, Mateusz, ale nie tylko. A, nie tylko. Ale Mateusz z, nie tylko właśnie też y, nie będzie tym razem narzekał, a będzie... Ale chalił. też będę narzekał. Też będziesz tak. jednak... Czyli mieszana audycja. Łącznie Miesz... to brzmi tak jak y, normalna audycja. A Mięso tam, mieszana. Chciałem powiedzieć, że mieszane a... najlepsze, nie mieszane sos. No tak, no tak naprawdę to tak. I oczywiście Bartek nas realizuje, tak więc, jeśli nie tylko chcecie nas słuchać, ale także zobaczyć nas i zobaczyć. Na przykład gry, o których rozmawiamy, to wejdźcie na youtube.com, ukośnik gramy na maksa, tam nasz kanał i tam też powinna być nasza audycja na żywo. Właśnie jej szukam, bo jej nie widzę, ale jest, jest I, i jakby w tym wszystkim właśnie pytam o te zachwyty, o te żale, no bo dzisiaj mamy jedną z najwspanialszych okładek naszej audycji w 2023 roku, bo mamy Gramy na Maxa, mamy numer 792 drugi to już odcinek audycji Gramy na Maxa, ale też jest wizualizacja Kerbali 2, o których dzisiaj będzie mowa, ale jest i Patryk, który wzrusza się nad istnieniem tej produkcji i... I będzie się dzisiaj już wzruszał mocno. Tak, znaczy
2: łzy lecą, wow. aczkolwiek cierpienia. Czy, czy, czy szczęścia, no to tutaj bym tak nie szarżował. Tak jest.
1: Yy, I tak, jesteśmy live, to widzę i są z nami też słuchacze. Widzę, że też i są na naszym czacie. Klasycznie już można powiedzieć Doniu, Dziksiewicz, Absyrtos Medea, Mikron.pl, Patrycja Kowalczuk jest i jest Daniel, i jest Król Sucharów, i jest Lewy. Tak więc wszyscy wow. pozło, powoli tutaj się u nas y, y, zbierają. I tak jak powiedziałem i tu trochę już zdradziłem, w dzisiejszym odcinku przede wszystkim Kerbal Space Program 2, to nie będzie recenzja, bo za bardzo chyba nie ma czego recenzować, tak przynajmniej słyszałem, ale będą <śmiech> y, ciekawe wrażenia. Będzie na pewno recenzja Wulong, coś tam, coś tam. Wolen Dynasty. Tak. I czy to będzie recenzja, tak. wrażenia, czy co? Recenzja, Destiny, recenzja. ale nie, chodzi mi, Destiny, Destiny Live. Też recenzja, no, przyszedłem okay. kampanię, pograłem trochę po kampanii, można recenzować, okay. Zauważa, w Riot nie grałem jeszcze, ale... Dobrze, dobrze. No co i tam? wrażenia Sons of the Forest. Tak, tak jest, tak, tak jest.
2: Ja pograłem dość sporo. Wydaje mi się, że tam no z 10 godzin będę miał gry. Może trochę lepiej, ale nie chcę przekłamywać. Yy, a nie wiem jak tam zdeniał bo, bo w sumie nie może około ten... sześciu
3: Aha, no ale też sporo bardzo zobaczyłem sporo na który dzień? o matko a gdzie to jest napisane? no jak ten maksymalna na przykład
2: a na save jest? Nie, nie zwróciłem uwagi ale no sam z... Mało nocek miałem. Bo od dziesiątego dnia jest y, zwrot akcji. A tu nie miałem zwrotu akcji jeszcze. No to o, to powiemy o zwrocie akcji, proszę wow. bardzo. I zrobiłeś materiał ja nawet,
1: nawet nie, nie sprawdząc, że jest zwrot akcji? No tak, a ja zrobiłem materiał z wrażeniami tylko. Dobra, autopromocja. Gdzie ten materiał? Co? No powiedz, gdzie ten Jak, materiał nie można w radiu tak
3: Można. Ja pozwalam. M MZDanowicz. <laughs> Ale gdzie? YouTube, Facebook, no, Instagram, to było, TikTok. No, na YouTube, no. Tak, no. tak. Będzie materiał z The Finals też tam jakoś niedługo pewnie. Też. Fajna gierka się okay. No to promocja, Zdanowicz. Tak. <laughs> Dobra, to
1: zanim przejdziemy do tych wrażeń, bo z tego zrobimy większe segmenty w dzisiejszym odcinku, to może w coś Równie graliście dobrze. oprócz tych tytułów. Coś u ciebie? Yy, no
2: oprócz tych tytułów za bardzo nie. No może gdzieś tam z mobilek, ale to już też wypowiadałem się wielokrotnie, Yu-Gi-Oh! Master Duel, także no tutaj też więcej nie powiem niż powiedziałem do tej pory. Fajne, jeżeli ktoś lubi Yu-Gi-Oh! to śmiało ściągajcie, bo jest to, no, bo było wcześniej to Duel Links i tam były trzy pola na karty, teraz jest ta właśnie wersja, ten Master Duel, no i tam już mamy 5 pól na karty, mamy te wszystkie linki, te X, Y, Z, to wszystko już jest. Więc jakby ktoś był ciekawy, to naprawdę śmiało może grać. Na start dostajemy okay. tyle tych diamentów, że możemy sobie stworzyć, jaki deck chcemy. No potem już jest troszkę ciężej, żeby go stworzyć nie płacąc, aczkolwiek jest to jak najbardziej możliwe, aczkolwiek wymaga grania przez sieć, co jest troszkę problematyczne, bo... Mm, są duże lagi i bardzo dużo czekamy na przeciwnika, biorąc pod uwagę, że gra jest oparta o kombo, no to musimy czekać, aż przeciwnik zrobi kombo i tam wyrzuci i są takie talie, że wyrzuca 20 kart naraz, więc no, trzeba poczekać, aż tak skoprzeje. Takie to wszystko pytanie
3: mam, jeżeli nigdy nie grałem w Yu-Gi-Oh żadne, Yu-Gi-Oh, przepraszam, mm-hmm. to e, czy to będzie przytłaczające? Będzie. To nie chcę. <śmiech> Krótka Zostaję przy Marvela.
2: No. Jest Fajne. tam bardzo dużo kart, dużo efektów, są te wszystkie różnego rodzaju dodawane tam z kolejnymi sezonami, nowe mechaniki do tej karcianki, więc jeżeli nie siedzi się w tym dłuższy, dłużej, no to niestety jest to dość problematyczne, szczególnie jeżeli chcemy pograć przez internet, gdzie ludzie już no, dość no tak, mocno to to ogarniają, to. więc no to, to, to tak. Ale mamy dużo yy, takich pojedynczych misji solowych, których... Uczymy się poszczególnych deków i jesteśmy przez chwilę prowadzeni za ręczkę, a potem mamy chyba ze trzy czy 4 bitwy okay. tymi taliami, żeby sobie tam samemu poradzić z tym wszystkim. To tak więc... jak w tym, w Legends of
3: Bruntera też tak to zrobili z tak. tutorialkami. No.
2: I generalnie dostajemy nagrody za, ten, za te solowe misje i to całkiem dobre, moim zdaniem, więc tutaj no jak ktoś by chciał do tego wejść tak powoli, to na pewno są na początku takie mm, Dwa jakby rozdziały, które są poświęcone tylu, każdej innej talii i tak naprawdę pokazują nam, co się robi. Także okay. da się w to jakoś wejść, no aczkolwiek jest ciężko. Zobaczymy.
1: Mateuszu, jest do ciebie pytanie hmm, tak? e, a propos recenzji Wulong i Król Sucharów zapytał, no e, ta recenzja będzie krótka czy „Woolong”? Wow. Będzie krótko. Będzie krótko, dobra. Czyli Yu-Gi-Oh! u Ciebie oprócz Kerbali i tak dalej, Mateuszu oprócz… No ja dosłownie dziś zagrałem w The Finals parę
3: meczów. Powiedz, co to jest, bo ja też nie wiedziałem na początku. The Finals jest kompetetywną strzelanką PvP, gdzie są cztery drużyny po trzy osoby na mapie i celem jest zdobycie pieniędzy z dwóch punktów, które się randomowo tam spawnują na mapce. Trzeba dobiec do, tego, do tej kasy i posiedzieć trochę w jej okolicy, w pomieszczeniu, powiedzmy, w którym jest, są te pieniądze, żeby je zdobyć i potem trzeba udać się do znowu randomowo wyosowanego punktu e, depozytu, depozytu tych pieniędzy. Jak tam dostrzemy z tymi pieniędzmi, to trzeba tam też poczekać, aż się zdeponują i potem wskakują na nasze konto i następne pieniądze się pojawiają na mapie i tak do, do końca meczu. I kto będzie najwięcej hajsu i jaka z tych czterech dużym e, ta wygrywa mecz. E, strzelanie jakby odczucia, towarzyszące strzelaniu, żeby nie powiedzieć gunplay e, tak, e, są bardzo przyjemne, to jest troszeczkę taki właśnie widać, że to są też twórcy między innymi, którzy robili Battlefield Bad Company 2, to nie jest to samo absolutnie ale troszkę jakby czuć to w zachowaniu broni niektórych no i ta destrukcja jest podobna właśnie jak w tych Battlefieldach starszych e, nie wszystko da się zniszczyć oczywiście, bo to zawsze w takich shooterach jakby kompetetywnych musi być jakiś level design, prawda, nie można wszystkiego rozwalić, ale sporo ścian można właśnie zburzyć jakieś tam, jak są piętrowe kamienice, to bywa tak, że no broniliśmy tam z ludźmi tego punktu jednego depozytu hajsu i się cieszyliśmy, że nam się schody udało zablokować, a nagle podłoga się zapada i wszyscy spadamy na piętro niżej, bo tam wysadzili nas z jakiegoś C4. E, więc całkiem przyjemne, jeszcze będzie lepiej zoptymalizowane mam nadzieję że tylko na premierę, ale no, no fajnie, że coś nowego jakby, jeżeli chodzi o ten tryb główny rozgrywki wchodzi, że cztery drużyny to też jest takie Nietypowy raczej. I to ma być darmowa gra, prawda? To będzie free to play, tak? I to, to na czym będzie tam polegać? No, wiadomo, z tego co zreżam, za darmo to...
2: Nie to no, to są wiadomo. dobre, uspokój się, są dobre gry free to, free to play, bardzo fajne, pałówek, of prawda, warframe też... Warframe, warframe tak, warframe tak, tak, najlepszy, no. jak ktoś nie grał, to tak, proszę, tak. zapraszamy, free to play, najlepsza gra na świecie. <laughs> Natomiast... Chodzi mi o to, no, twórcy muszą jakoś zarabiać, żeby utrzymać. Głównie,
3: widziałem, że są mikropłatności w becie, okay. więc no, pewnie tak będzie. Zobaczymy. Bo tam też nie ma pola za bardzo, za bardzo na pay to win, bo to jest jednak właśnie taki bardziej pod... Wesport na pewno chcą pójść twórcy z tą grą, więc zobaczymy jak to będzie. Ale tak, w tym roku premiera The Final, sobie na YouTube filmiki, bo wygląda imponująco całkiem.
1: Doniu na naszym czacie pochwalił się, że odpalił y, tymczasem Stray ze swoim kotem, tak więc no. kotocepcja wyszła z tego zapewne. Y, ja zaś pochwalę się y, grą która była recenzowana u nas przez Patryka, czyli Evil West. Gram na PlayStation 5. E, bardzo przyjemnie mi się gra, aczkolwiek e, właśnie tak. na tym pokazie bardziej myślałem, że to jest bardziej gra taka na, ten, na tą walkę taką w krótkim dystansie, a te... To strzelanie jest bardziej dodatkowe, ale jednak mimo wszystko czuję się bardziej komfortowo jak strzelam w tym wszystkim i trzeba dużo tutaj mieszać tej, tej naszej mechaniki między takim sposobem zadawania obrażeń, czyli z dystansu, a, a z, z krótkiej odległości, żeby coś sensownego z tego wyszło. Mimo wszystko jakby sam klimat, bo to taki trochę inny dziki zachód i tak dalej, i tak dalej całkiem przyjemny, jednak gra jest mocno liniowa nie? i tak. to, to aż czasem uwiera i to tak źle uwiera, nie jak źle siądziecie na krześle <grych> z, kol- tak, z tak. kolcami. To jest, Aczkolwiek... to jest
2: właśnie w, te, w, w w ten sposób. Aczkolwiek w połączeniu z tymi mapami, które są bardzo ładne, to yy, ta liniowość, no jednak twórcy pokazują to, co chcą pokazać, tak mi się wydaje. No, Znaczy, ta liniowość, w sensie mapy są ładne, bo to są obrazki, ale wszędzie mamy
1: niewidzialne ściany, nie? I tak się trochę mm. między takim twardym obiektem, który ten jeden na całej lokacji możemy przepchnąć i to jest jedyna interakcja nasza z całym światem, tak? Nawet zbierając te monety czy coś, to po prostu podchodzimy, klikamy i one znik- znikają te monety, tak? Nawet nie ma no co, animacji. Daj mi musi mieć animację schylania się tym, po da daj spokój. Sensu.
3: Nawet w Destiny nie ma takich rzeczy. Spokójmy się, wchodzisz w Destiny w lód i tak wsysa się w ciebie.
1: No i dobrze, jeśli powiedziałeś Destiny, to wywołałeś y, wilka z lasu. Pierwszy temat, tak? Bo to będzie twoja recenzja. Super. Chwila muzyki i wchodzimy z Lightfall, tak? Tak jest. Upadek Światła. Upadek Światła. Czekajcie. Maxa Gramy na maksa czas na recenzję Destiny 2 Upadek Światła. Jest to dodatek, całkiem spory dodatek do rzeczonego Destiny 2, który pojawił się zarówno na starej generacji, na nowej generacji, na PC-tach. Chyba tak. Chyba tak. Ja już ja ja 28 Ale lutego. 28 tak. lutego. Tak więc tydzień temu tak naprawdę ty zdeniu się u nas mocno zagrywałeś ten dodatek. Tak. Wywołał on bardzo dużo kontrowersji, bardzo dużo dram, y, dramatów. Y, gdy popatrzymy na Steam to tam są przytłaczająco negatywne y, wszelkie recenzje użytkowników i graczy. Na Metacritic y, też podobnie, szczególnie jeśli chodzi znowu o ocenę graczy. No może tak. nie znaczy,
3: Widziałem na przykład IGN dał 5 na 10 też, ale też też są takie wstępne recenzje, bo niektórzy recenzują dopiero jak rajd wyjdzie, a rajd wychodzi 10 marca. No, ale w każdym razie no, Destiny 2, Lightfall, pod świetnym do, 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 dodatku um, Witch Queen, nie pamiętam polskiej nazwy, bo ja gram po angielsku niestety, więc po naprawdę świetnym dodatku z bardzo fajną historią, która była zamknięta w dodatku, że nie musiałeś potem grać, wracać co, co miesiąc, żeby tam, czy co dwa miesiące, żeby grać w kolejne rozdziały jakby historii, bo to w tych rozdziałach była jakby dodatkowa historia tylko. Po tym wszystkim, co się działo, mieliśmy tak naprawdę takie zakończenie i kulminacje, że... Do, znaczy, do naszego Układu Słonecznego przybywa um, świadek, The Witness, czyli taki główny antagonista, o którym bardzo mało wiemy i on chce zrobić coś z, z tym Travelerem, czyli to jest na pewno kojarzycie, jak w ogóle widzieliście jakiś artyst z Destiny, czy okładkę chociażby pierwszej części, taka biała wielka kula, która wisi nad ziemią, nad tym ostatnim miastem e, i ten nasz antagonista ewidentnie coś chce z tym Travelerem zrobić, czy go rozwalić, czy porwać, czy cokolwiek, nie wiadomo o co chodzi, no i tak się otwiera właśnie kampania Lightfall, gdzie e, siły sprzymierzone z tym e, świadkiem atakują nie Ziemię, tylko Neptuna, bo tam jest ukryte takie jakby trochę oddzielne miasto, o, którym, o, którym, o którego istnieniu nie mieliśmy pojęcia e, w grze w ogóle wcześniej. E, no i tak naprawdę e, kończy się ta kampania Lightfall i ten świadek e, jakby nic nie zrobił za bardzo. Nic się nie wydarzyło, jak mam wrażenie, że cutscenka kończąca kampanię Lightfall była jakby końcówką cutscenki z początku kampanii, że niewiele się wydarzyło tak naprawdę w międzyczasie, bo nadal nie wiemy, co się stało, nadal nie wiemy, jakie są motywacje tego antagonisty, nie wiemy, co on zrobił, bo robi pewną rzecz na końcu tego na przykład na końcu kampanii w cutscence, ale to w ogóle nie jest wyjaśnione w żaden sposób. No i też przez całą kampanię po, po angielsku jest takie słówko McGuffin, jak się opisuje różne historie, i to oznacza na przykład pierścień w pierścieni, Czy na przykład jakiś mm, w pierwszym Mass Effekcie był taki, e, jak się nie pamiętam, jak się teraz nazywało, ale też co, czegoś tam szukaliśmy, jakiegoś artefaktu, conduit, jak to się nazywało po angielsku. że Nie wiedzieliśmy, co on robi, ale na końcu to się wszystko wyjaśniło bardzo ładnie i pasowało do historii. Więc tu jest tak samo, tylko że nikt nam nie wyjaśnia, czym jest ta tajemnicza rzecz, której poszukujemy i chcemy ją obronić. The Veil, tajemnicza jakaś, nie wiem nie, wiem co to jest, nie, nie, kampania mi nie powiedziała o co chodziło w kampanii i to jest strasznie frustrujące eee, i właśnie ludzie się śmieją, że nawet ob, trudno opisywać tę historię, o co, z czym mamy problemy jako fani historii uniwersum Destiny 2, bo e, jakby nie wiemy o co chodzi i to jest bardzo dziwne, nawet taki największy youtuber, który się zajmuje lore Destiny 2 Też w ogóle pierwszy raz w historii swojego istniał kanału, istnienia kanału opublikował taki bardzo krytyczny materiał, że on jest gościem, który który czyta najmniejsze notatki w ogóle w Destiny 2 i on nie wie o co chodzi, więc to jest największy problem i dlatego są negatywne recenzje Destiny 2, bo tak naprawdę okazuje się, że musimy poczekać pewnie do kolejnego dodatku na wyjaśnienie historii, więc jeżeli ktoś kupuje kolejne dodatki Destiny 2, żeby właśnie zagrać w kampanii i dostać fajną historię zamkniętą, to tego tym razem nie dostaje. To jest bardziej jakbyście sobie zagrali w prolog, cała ta kampania, do czegoś, co będzie rozwijane później. No i historia, jak, jak ktoś żąda pieniędzy za, do, za właśnie dodatek, to jednak oczekujemy czegoś więcej, nie? I to nie małych pieniędzy, nie będziemy
1: tak. tutaj mówić o konkretnych kwotach, bo jesteśmy na antenie radia, ale no
3: to jest wydatek i całki, całkiem sporo. No, a jest żeby... jeszcze większy, jak chcesz. Mieć, rozwin- mieć nadzieję, że będzie rozwinięcie tej historii w tych tak, sezonach musisz no jeszcze season fasa, sezonowa jest, tak? kupić, A, ale też takie pytanie, czy ten dodatek,
1: bo tak czytam po tych wszystkich opiniach i recenzjach ten dodatek to nie jest coś, co w ogóle miałoby zachęcić nowych graczy do gry, tak? No to nie,
3: komplikuje nie. bardziej sprawę ja w, ogóle, w to, to Trudno też mówić, że cokolwiek na tym etapie mogłoby zachęcić nowych graczy, bo każda kolejna historia się łączy z poprzednimi, nie? Więc bardzo trudno, moim zdaniem, teraz wejść do Destiny 2. Tak samo jak do Warframe'a trudno wejść, czy, nie wiem, do Final 14 bardzo trudno wejść, czy do każdej gry takiej usługi MMO. Bo y, ten Lightfall to jest przedostatni dodatek. Ten, ten dodatek i następny, które według plotek w ogóle miały być jednym dodatkiem pierwotnie i to by wyjaśniało, dlaczego ten jest taki niedorobiony troszeczkę fabularnie. Ale w każdym razie, y, no nie wiem, ile tych dodatków już było. Chyba to jest szósty i naprawdę ta historia... Y, no, to nie jest tak, że to są samodzielne historie, prawda? Bo postacie się pojawiają, które powinien znać, jakieś tam wydarzenia, nawiązania i tak dalej, więc trudno jest wejść. Ale pomijając y, naprawdę słabo nakreśloną historię i po prostu niepełną, niekompletną, to nadal jakby bardzo fajnie się w to gra. To jest problem, nie? E, to jest problem, bo jednak Destiny 2 ma świetny, moim zdaniem, model strzelania. Niezależnie od tego, jakiej broni się używa. Teraz po tych wszystkich dodatkach, jak, jak już mamy tam. Bardzo dużo rodzajów tych broni, mamy łuki, mamy te broni egzotyczne, bardzo fajnie rozwinięte, mamy crafting z poprzedniego dodatku Witch Queen, bardzo fajnie też zrobiony teraz, to po prostu przechodzenie przez tą kampanię to była czysta przyjemność, mimo że fabularnie to nie była przyjemność, ale gameplayowo była. No i też lokacje były całkiem fajnie zrobione, ale znowu lokacje były gorsze niż w poprzednim dodatku, więc też takie pół na pół, natomiast mamy nową subklasy, specjalizację, nową moc dla naszych postaci, dla każdej klasy, która jest całkiem przyjemna, tylko też zdobywamy ją dopiero po kampanii, tak finalnie, a w trakcie kampanii tylko są takie momenty, gdzie o tutaj masz źródło mocy, przyczep się do niego na moment, żeby tam poużywać tej specjalnej nowej swojej profesji, ale potem jest też sporo rzeczy do roboty po tej kampanii, w endgame'ie tak zwanym, więc pod tym względem raczej jest tak jak w poprzednich dodatkach, więc kontentowo nie jest wcale źle, jeżeli chodzi o rzeczy do roboty jakby, prawda? po przejściu nawet kampanii samej, więc pod tym względem nie, nie ma tragedii, więc moim zdaniem e, przez ten ogromny niesmak, jaki styl tej fabuły i to, czego tam nie ma w tej fabule, pozostawia, to i tak jest e, naprawdę grana, nie wiem, 5 na 10 tamten dodatek, moim zdaniem. Więc, bo gdybym miał część całą fabułę i to, co zrobili z fabułą, to bym dał, nie wiem, 3 na 10 lightfall. Ale biorąc pod uwagę, że właśnie gameplay jest nadal świetny, tylko właśnie, bo oceniam dodatek, tak, a gameplay jest świetny w podstawowym Destiny 2 też. Co jest trochę, trochę problematyczne. No, ale abstrahując
1: może od samej historii tej fabuły, to jednak yy, mimo wszystko więcej
3: po prostu wszystkiego. No tak, nowy, rajd, nowy będzie nowe dungeony, nowe mapki do PvP, nowe bronie. Yy, jest zupełnie nowa prawda, ta lokacja, bo Neptun, tam trafiamy do tego miasta na, na Neptunie właśnie. Więc... Ja bym to podsumował tak, więcej wszystkiego dobrego, ale zapomniano o fabule. Tak, zapomniano o fabule, no i może brakuje jednego elementu takiego gameplayowego, bo na przykład znowu w tym Witch Queen Queen mieliśmy zupełnie nowy system craftingu broni, który naprawdę sporo namieszał, a w tym dodatku nie ma czegoś takiego dużego mechanicznego, w sumie poza nową subklasą, to może dla niektórych też jest wynagrodzeniem, ale jakbym miał stawiać, stawiać ocenę liczbową właśnie Destiny 2, nie grając jeszcze w rajd, uprzedzam, bo to dopiero za trzy dni, poza tym tak nie uzbieram pięciu osób na razie, bo w, tak, tak jest, że w te rajdy na początku grają tylko hard, najbardziej hardkorowi gracze, a normalni to już potem jak już są jakieś poradniki czy coś takiego, więc to jest dla mnie, no powiedzmy, że sześć z minusem, może stawiamy tu minusy, wygramy na maksa? Tak, tak. No tak, to sześć no. z minusem dla, dla, dla Liesfall, tak. tylko należy wziąć pod uwagę to, że jestem nieobiektywny, bo bardzo lubię gameplay po prostu w Destiny 2. Ale wca, wcale ja. to
1: nie odbiega od yy, ocen krytyków, aczkolwiek gracze, którzy wystawili średnią 2,1 do Metacritic na, z 10, mm. mogą być nieco odmienne zdanie, ale to wiadomo. Początek, może później się to jakoś poprawi tak. z czasem. E, tak więc jak powiedziałeś, 6 z minusikiem no tak. dla dodatku do Destiny 2, a my zaraz wracamy może z pierwszymi wrażeniami e, z synów tego forestu, tego las, las. las otaczającego, tak więc yy, chwilka muzyki i wracamy gramy na maksa No i panowie, o co ten cały ambaras, że co, że jacyś ludzie poszli do lasu i co tam się zadziało, że wszyscy chcą grać. A, to... Po prostu hity, ludzie rzucają pracę, mm. y, rozpadają się związki,
2: y, nikt nie chodzi do sklepów, gospodarka upada, wszyscy grają w Sons no of No i forest. widzisz Mateusz, to działa na tej zasadzie, że super jak się, jak się umie robić wczesny dostęp, to się robi dobry wczesny dostęp no i tak. ludzie wtedy w to grają i są zadowoleni. tak? I nikt tam nie przychodzi do lasu, tylko wszyscy się rozbijają w lesie helikopterem yy, dokładniej na plaży, żeby potem pójść do lasu. I gra jest zrobiona... no Czyli to jest sur- survival? Tak, tak to tak. jest survival, aczkolwiek... Mm, aczkolwiek, nie... aczkolwiek może to być survival, mało
3: survivalowy, bo na tak. normalnym poziomie domyślnym nie musisz tak naprawdę za bardzo dbać o takie rzeczy, no nie, nie, nie wyziębisz się na przykład, nie? Nie, nie umrzesz jak tam na przykład w Walheim jest to nawet bardziej zrobione, moim zdaniem niż tutaj. Tak, nie ja musisz się po... tak dbać o jedzenie
2: też. Tak, tak, nie musisz dbać, aczkolwiek jest gra bardzo każe cię za to, jeżeli tego nie robisz, bo na przykład mamy coś takiego jak senność i mamy coś takiego jak energia i energia, no to im więcej energii mamy tym na przykład na raz możemy więcej razy wal... machnąć toporem, tak, szczególnie później jak mamy taki troszkę większy no to wtedy, jeżeli mamy tego jedzenia mniej, mamy mniej, yy, jesteśmy mniej nawodnieni, jesteśmy mniej wyspani, to ten pasek powoli nam się obniża, tak, i wtedy już no, w pewnym momencie możemy na przykład tylko raz machnąć taką dużą siekierą, yy, no to co jest problematyczne, szczególnie jak atakuje nas kilku przeciwników, a... Tak. Przeciwnicy w tej grze są i przeciwnicy w tej grze są dość dynamiczni bym powiedział, oprócz tego są zróżnicowani i teraz jeżeli ktoś grał w Forest, ja grałem dosłownie chwilę, no może dwie chwile, bo grałem w wersję tą zwykłą, PC-tową już jak ona wyszła i grałem w tą wersję vr okay. więc mniej więcej troszkę pograłem, ale wydaje mi się, że to było godzinkę w jedną, godzinkę w drugą, także jakoś bardzo się w to nie wciągnąłem i patrząc tak na pierwszy rzut oka, Son of the Forest było czymś takim dla mnie zupełnie tym samym. Nie widziałem w ogóle sensu grania w to jakoś mocno, Szczególnie, że ten y, zwykły forest mnie nie wciągnął. No i się pomyliłem, bo y, jest to forest, aczkolwiek wszystko jest tam poprawione względem tego, co było w jedynce. Przynajmniej ja mam takie odczucie. Y, tak jak mówię, nie grałem dużo w jedynkę, ale to, na co się natknąłem w jedynce i to, na co się natknąłem w y, Sons of the Forest, no to to są... Wszystkie te rzeczy, które mnie tam denerwowały, są tutaj poprawione. Poza tym y, walka jest... Znaczy walka to, to porem no, wygląda tak jak tam, czyli klikamy lewy. Klikamy lewy, jak nas atakują, klikamy prawy, żeby Wyblokować, żeby tak. zablokować. Tak, tak zwany Ale... dead island.
3: Tak, dead island, dokładnie. Ale ym, na przykład spotkałeś, jak grałeś pierwszy raz Deforest oryginalny, to spotkałeś już wrogów tubylców. Tak. No tak. Tak, bo... tak,
2: tak. I byli dużo łatwiejsi do okay, pokonania. No Mi
3: chodzi o sam ten moment, że, bo trafiamy na wyspę zamieszkaną, tak przez jakieś plemiona, e... kilka plem... plemion tak naprawdę tubylców kanibali i potem są jeszcze w ogóle jakieś demony i inne tam, że tak powiem, inni przeciwnicy, natomiast e, ta gra jest creepy strasznie. Ci, ci przeciwnicy są tacy dziwni, niepokojący, I to mi się podoba, jak oni tak. są zrobieni, że bo moje pierwsze spotkanie z jakimś tam tubylcem to boże sobie normalnie i idę ścieżką wesoły i słyszę coś w słuchawce, że tak coś jakby, nie wiem, coś jakby dyszy, coś jakby sapie, nie wiem, czy to jakiś filmik on włączony w tle, potem patrzy, a tam na skalę, na, g- na górze stoi taki właśnie jakiś tak. tubylc, tak się gapi na mnie po prostu. Wydaje jakieś dziwne dźwięki, że takaż gęsia skórka cię tak. nachodzi. Bardzo często jest I, tak właśnie. Tak, tak, i nie jak atakujecie, to. tylko na przykład ucieka. I to mi
2: się podoba, że ci przeciwnicy czasami zachowują tak, że próbują nas odgonić albo właśnie uciekają. Tak, tak, tak. Albo próbują przywołać innych, tak. e, e, innych e, kolibali do siebie, <grym tak, <grym tak, innych kolegów. że akurat byli zajęci budowaniem może krzesła z ludzkich szczątków. Tak, albo chodzeniem w tej z powrotem po osadzie swojej. Albo tak. Yy, tak czy inaczej, no to co powiedziałeś to jest rzeczywiście super i czasem jest tak, bo ten las jest gęsty, jest masa tam krzaków i do tego dochodzi to, że yy, niektórzy przeciwnicy wydobywają z siebie naprawdę przeraźliwe krzyki, tak. żeby przywołać innych. Szczególnie ci sobie na przykład na czworakach i w błakcie. Tak tak, tak, tak. To są bardzo prości tak. przeciwnicy, yy, których łatwo jest pokonać, aczkolwiek no, są szybcy i często w tej, w tej gęstwinie ich nie widać. Tak? Albo, w, albo wchodzą na drzewa, bardzo zwinnie. Tak, i skaczą z drzewa na drzewo, co też jest dużo lepiej zrobione, niż było to zrobione w jedynce. Tak, no w ogóle animacje przeciwników są bardzo fajnie zrobione tak, takie tam i takie rzeczy. Tak, i przede wszystkim jest to, czego też mi bardzo brakowało w, w Foreście, że przeciwników jest sporo rodzajów. W Foreście no. było tak naprawdę... Cztery rodzaje przeciwników, z czego ci kanibale to byli tacy zwykli kanibale i tam nic więcej się nie działo. Po prostu byli tacy sami wszyscy i po prostu gdzieś tam po tym lesie biegali. Okay. Od czasu do czasu wychodziły te takie mutanty, bo na wyspie działy się jakieś tam eksperymenty czy coś takiego, tam są jakieś laboratoria i tak dalej. No i tych mutantów były chyba dwa rodzaje, może trzy. Nie jestem pewny. I to tak naprawdę było wszystko. Natomiast tutaj w tej grze, już jeżeli chodzi o tych samych kanibali, już mamy rzeczywiście podział na jakichś przeciwników. Tak jak wspomnieliśmy o tych, co chodzą na czworaka. Mamy też zwykłych kanibali. Mamy też takich kanibali zwykłych, ale dość mocno... Dopakowanych. Przypa- tak, tak, dopakowanych, tak. z dużą maczugą. Jeden gościu mnie gonił z silnikiem od motorówki tak. włączonym, więc no to też jest ciekawe, że nie dość, że jest... Przeciwnik jest duży, ale też ma jakieś tam wariacje. Oprócz tego pojawili się jacyś tacy grubi, czerwoni, no nie wiem, wyglądali trochę jak sumo i yy, którzy się na ciebie rzucali. Yy, więc to tutaj, jeżeli chodzi już o samych kanibali, mamy jakiś tam rozstrzał, że musimy unikać ich w różny sposób na przykład nie każdego można załatwić jedną strzałą, co jest super w tej grze, że przeciwników w większości można położyć jedną strzałą, jeżeli trafimy je w głowę. Tak, tak, tak. A strzela się trudno z łuku. I teraz tak, jeżeli... No tak, jak, nie mamy celowniczka jak... Zdecydowanie jak nie mamy celowniczka, więc y, musimy trochę na czuja strzelać, bo y, czubek naszej strzały też nie wyznacza środek, tak? czyli tam, gdzie celujemy strzałą, no to tam nie, ona nie zawsze poleci. Poza tym duży opad strzały, szczególnie z tego pierwszego łuku, który możemy sobie sami sami stworzyć. I teraz tak jak powiedziałem, że ta walka siekierami jest taka sobie, bo po prostu machamy i liczymy na to, że zabijemy przeciwnika, no to tutaj z łuku rzeczywiście trzeba się wykazać jakimiś umiejętnościami. Tak samo możemy rzucać dzidą i ona już działa troszkę łatwiej, bo mamy gdzieś ten kąt padania, czyli wiemy gdzie ta dzida poleci. Aczkolwiek rzucimy dzidę i tej dzidy nie mamy, tak, więc to tutaj jest problematyczne, a dobycie broni w tej grze nie jest takie proste, bo musimy wyciągnąć plecak, albo rozłożyć cały ekwipunek, albo tak. wyciągnąć I to jest, plecak. I to czuć, że to jest early access jeszcze, bo na przykład w
3: tej grze w ogóle jeszcze nie ma skrótów klawiszowych, w ogóle te przyciski 1, 2, 3, 4 nie są używane, mhm. nawet nie można sobie ich skonfigurować, więc tego mi trochę brakowało że zawsze muszę ten plecak, wiesz...
2: Aczkolwiek miało to swój taki urok, jeżeli no, była ta walka, to tak. trzeba było się zastanowić, co chcemy zrobić, a no. nie... Albo skończą nam się strzały i nie zmieniamy sobie szybko na siekierkę, tylko musimy wziąć plecak, wyciągnąć siekierkę i y, rzeczywiście dodajemy taki poziom na, na, Nawet no,
3: jakby w prawdziwym życiu miałbyś tą siekierkę gdzieś tak, że możesz sięgnąć szybko i, wiesz, sobie hmm. zmienić, nie? No, no tak. Ale to tak, może tak, się tak. czepiam, może się czepiam. Ale dobra, co, co my w ogóle robimy w tej grze, tak? Bo trafiamy na tą wyspę, jestem z gra, są ci wrogowie, ale twórcy fajnie, że nie prowadzą nas za rączkę, natomiast mamy GPS i na tym gps ie mamy mapę tej wyspy i mamy oznaczone parę punktów takimi ikonkami, jakby nadajnikami, które są tam w tych punktach zainteresowania i gra nam nie każe tam iść, ale no, domyślamy się jak myślimy, że no hej, mam tu jakieś punkty na GPS oznaczone, to się tam wybiorę, zobaczę, co tam jest i w ten sposób odkrywamy e- jakby jakieś no Żeby tu nie spojlować za bardzo, już powiedziałeś, że są te laboratoria, na przykład. można tak, Ale to, te, jeżeli te... ktoś grał w Forest no, a to ważne. jest sequel. Także... Więc w tych miejscach możemy zdobyć jakieś nowe narzędzia, czasem albo właśnie odkryć jakieś lokacje, które coś tam mają wspólnego z fabułą tą ogólną, czyli odkrywaniem historii tej wyspy. Więc, I to, to jest dla mnie najfajniejsze chyba w tej grze, właśnie odkrywanie o co chodzi mhm. i co się działo na tej wyspie. Trochę taki klimat tego serialu Lost tu jest. Tak, e, tak zgadza się. W pewnym przynajmniej stopniu więc to mi się bardzo podoba. No i możemy się też zająć budową bazy, to dużo powiedziane, bo Tak, tak naprawdę to jest też mój troszeczkę problem z tą grą, że budowanie jest super i to, że z tych kawałów drewna, z tych bali układamy faktycznie co chcemy, że ten system nie jest taki, że mamy na przykład, no nie wiem, Gotowe wzory tylko musimy, nie tak, wiem, uzupełnić.
2: Tak. Aczkolwiek gotowe wzory też mamy, jeżeli ktoś nie lubi tego, to tak, możemy tak, sobie zrobić do Mi się nawet tak
3: podobało ścinanie drzew samo, nie? Że ścinasz tak. drzewo i potem musisz te bale nosić. Albo każesz Kevinowi. Tak. Bo Kevin, to Kevin, jest też to ważne, jest... że macie w tej grze NPC-a, który pokazujecie mu, co ma robić, na przykład zbierać drewno i on to robi. Natomiast właśnie podoba mi się system budowania mm-hmm. wszystkiego, tak naprawdę. No to jak sobie rozkładasz plecak i tam budujesz jakieś przedmioty, to fajnie tak. wygląda, fajnie jest animowany, ale... Trochę jakby na razie przynajmniej nie czuję, że ja muszę to robić, trochę tak mi brakuje jakiegoś, że ta gra mogłaby trochę bardziej zachęcać do e, budowania tej bazy, nie? bo chociaż nawet wiem, że to może by było zbytnie, zbytnie ułatwienie, ale na przykład fajnie by było mieć szybką podróż do bazy, jak sobie zbudujesz, bo to jest strasznie dużo chodzenia i musisz chodzić po tej wyspie, nie? Tak, tak, a potem tak. jak chcesz wrócić do bazy po coś, to musisz i tak iść na piechoty z drugiego końca wyspy, więc to jest takie trochę niepraktyczne, aczkolwiek bardzo, bardzo przyjemnie
2: się faktycznie konstruuje ten budyneczek, mhm. jaki tam chcemy. Tak, no to tak jak zaznaczyliśmy na początku, to jest cały czas early access, więc tutaj no tak, e, tak. Mogą, mogą dodać różne rzeczy, na pewno w jedynce tak było właśnie w tym foreście, że Twórcy z czasem dodawali nowe konstrukcje, nowe rzeczy, które mogliśmy budować i obstawiam, że tutaj też tak będzie, e, aczkolwiek to jest też słuszna uwaga, że gra nas nie zachęca do tego i wręcz przeciwnie, bo jak zrobimy sobie bazę gdzieś na początku, to potem idziemy do jakiegoś punktu, który jest daleko i potem musimy wrócić do tej bazy, tak? I też do końca, no tracimy, tracimy pół dnia tylko na to, żeby przejść w jedną stronę. No tak, ale właśnie nawet, nawet nie musimy wracać, nie? bo często na przykład
3: trafimy na jakiś namiot, tak. gdzie możemy przespać i tam jakieś często są zasoby przy nim.
2: Dlatego Więc... jeżeli ktoś by chciał właśnie grać w, to, w taki sposób bardziej liniowy, to jak najbardziej może, bo zapisy są bardzo często, bardzo dużo jest jakichś takich porzuconych obozowisk ludzi nie kanibali. Tak, gdzie możemy sejwować gierkę. Tak, gdzie możemy sobie zapisać grę, możemy się przespać i tak naprawdę wszędzie mamy gdzieś w tych osadach jakieś zapasy jedzenie, wodę, rzeczy do... W ogóle jedzenia jest bardzo dużo w tej grze, mam wrażenie. Nie ja tak, tak, potem, tak. ale na razie mam aż potem. zostawić. pytanie jest takie, jak to wygląda na, yy, na wyższym, poziomie. Wyższym, wyższym poziomie, bo też nie chciałem się ładować od razu na wysoki poziom, no bo yy, gra jest dość trudna, szczególnie jak trafimy na kilku przeciwników. Na pewno łatwiej byłoby w grupie grać. Może Na się, pewno, może się tak. zgadamy, jak, to, jak tak, nam się tak,
3: udaje tak, tak często tak. grać, się zgadujemy, to może tym razem. Bo, mhm. bo, no bo jak grasz w grupie, to możesz też podnieść kogoś, jak nie, nie umierasz od razu, jak cię powalą w tak, rogowie, tylko można się. się wskrzeszać nawzajem, więc to jest ułatwienie spore. Więc tak, no. No
2: i jeszcze wspomnieć wypadałoby tak szerzej o tym Kevinie, ponieważ to jest taka nowość względem The Forest i moim zdaniem jest to jeden z najlepszych ruch, ruchów, jaki mogli twórcy wykonać, bo tak. Zbieranie tych wszystkich bali zajmuje masę czasu, ścinanie drzew. Mimo, że ścinanie drzew jest bardzo fajne tak? i sama no. mechanika ta, sama fizyka drzew, które upadają później, się tam łamią, możemy jeszcze w ogóle te kłody ciąć na pół. Tak. No jest, jest tam sporo, sporo frajdy w tym, aczkolwiek y, trwa to długo. Jak no tak, większość tak. rzeczy, które robimy w DeForest, mm, jeżeli chodzi o jakieś takie kraftowanie, niekraftowanie, te animacje są dość długie. Nie wiem, czy to jest problem, czy to nie jest problem, ale dodanie tego Kevina, który może nam znaleźć rzeczy, wydaje mi się, że może też tworzyć rzeczy. Może tworzyć, na, na początku może tylko tam ognisko, a potem to się trochę rozwija, wydaje mi się. Bardzo możliwe, tak czy inaczej wydaje mi się, że twórcy... Podobno jest, jeszcze... jest więcej niż jeden. Tak, jest więcej niż jeden, ale tego już nie będziemy spoilować. Ja już tutaj Chodzi o towarzyszy, się. tak? Tak. No to, no to też altfani są wprowadzani
3: też, przynajmniej jeden z tych towarzyszy nowych. Bo tak, to tak, tak, tak. Więc dziwne jest
2: to jak wszystko. ktoś pograł dłużej niż dwie godziny, to wydaje mi się, że natrafi na drugiego npc Ciężko jest go tak jakby zwerbować, tak bym to określił, bo nie jest to dosłownie powiedziane, jak to zrobić, w ogóle nie jest powiedziane tak naprawdę. E, aczkolwiek no... To Mogłeś tak. pod tytuł tej gry, nie? Sons of the
3: Forest, dwukropek, to w ogóle nie jest powiedziane jak to zrobić. Tak. Bo ta gra mało tłumaczy. Ale to jest też urok okay, jej. No. Dobrze,
1: panowie rozmawiacie już, nie wiem, 15, 20 minut? O Sons no to tak, to powiesz, chodzi tak o to, że...
3: I ocena,
2: bo to w sumie wyszło z tego recenzję na ten. Hmm, chodzi o to, że ten NPC jest fajny, bo nie musimy robić tego całego busy worku. Tak, tak nie musimy tak, tam tak, zbierać tak, rzeczy. Tak, i to jest tak. Fajny. I odciąża nas właśnie z takich nudnych czynności.
3: No. A my się e, które... możemy skupić na budowaniu, bo Dokładnie, ja sam, na przykład budowałem tak. ten domek, rąbałem to drewno, a mi cały czas donosił nowe i to było takie fajne mamy czasu na hejtowanie Kerbali. Dobrze, tak, dobrze, Na yy, ja, ten ja moment ja polecacie.
1: Na ten moment polecacie, tak, tak, zdecydowanie. Polec- tak, zdecydowanie to, to i
2: wydaje mi się, że, chyba, chyba, że ciężko że będzie to
3: To nie jest
1: szum że... na
2: darmę. Chyba że,
3: że chyba, że na przykład gryście w The Forest I tylko dla fabuły, no to wiadomo, że nie, bo tutaj fabuły jest jakieś 40% na razie. Tak, Jak tak, czytałem tak, na Reddit tak. opinie od ludzi, którzy tam już przeszli ten reacces parę razy, mhm. tam fabuły jest jeszcze tam mało. Nawet jeśli jest w cutscence człowiek, i potem w ogóle nie jest wyjaśnione w całej grze, kto to jest jeszcze, nie jest tak niekompletna ta historia, więc no, też warto wziąć to pod uwagę i kończymy. Tak, kończymy. czyli polecanko odgramy na maksa,
1: szum ten wokół był słuszny, tak, słuszny tak więc warto zdecydowanie zagrać. Gramy na maksa I Wgram na Maxa czas na recenzję Long Fallen Dynasty e, Gra pojawiła się Na starych i nowych Konsolach e, Playstation i Xboxa oraz na PC. E, dosłownie niedawno, bo 3 marca e, tak. Czyli niecałe 3-4 dni temu e, Świeże e, Nasze wrażenia A tak naprawdę już ocena e, Mr. M. Zdanowicz, tak no więc tak. proszę,
3: proszę. Team Ninja, producentem tak jest... Tak jest, Wulong jest nową grą twórców Nio i to widać i czuć i słychać i w ogóle, ponieważ tak naprawdę to jest trochę Nio 1,5, bo jest tu mniej mechanik walki niż w Nio 2, co mnie akurat cieszyło, bo mnie Nio 2 przytłaczało trochę ogromem tych mechanik w walce. Jedynka mi się trochę bardziej podobała i nie wiem czego to była kwestia, ale po prostu czułem się w Nio trochę no nie wiem, właśnie przytłoczony tym, ile tam było do ogarnięcia podczas walki, więc tu jest trochę mniej tego wszystkiego, ale nadal mamy czary na przykład, mamy umiejętności specjalne, każda broń właśnie ma jakiegoś tam skilla specjalnego, trochę jak w Dark Souls 3 czy w Elden Ringu, że w zależności zależności od broni wyposażonej mamy tam jakiś cios specjalny czy atak i tak dalej, to jest bardzo fajne, tych rodzajów broni jest sporo, kilkanaście, chyba trzynaście, ja sobie upodobałem bardzo dwa miecze, dwie katanki, ponieważ y, słabszych wrogów można nimi tak szybko ciachać, że nie zdążą nawet zareagować, co jest przyjemne. Y, I podstawą tutaj rozgrywki jest, y, tak jak w Sekiro na przykład, było parowanie ciosów. Bardziej niż w NIO i bardziej niż w NIO 2. Y, dosłownie... No właśnie trudno porównać do, czego, do czegoś innego niż do Sekiro, natomiast y, ten feeling rozgrywki jest taki jak w NIO. Więc sobie wyobraźcie jakby chodzenie i walkę tą podstawową jak w Nio, ale właśnie to parowanie ciosów jak w Sekiro i macie ulong z tego. Wam wyjdzie w magiczny sposób. I jest to bardzo przyjemne. Jest to bardzo przyjemne i tego trzeba się oczywiście przestawić. Wiem, że nie tylko ja, ale też sporo graczy ma problem z pierwszym bossem, który jest tak naprawdę w pierwszym akcie w prologu, bo właśnie ten boss nas uczy, że trzeba parować ciosy. Jak tego nie robisz, to go nie pokonasz, ale za nie wiem, za dwunastym razem, jak już ogranąłem, co trzeba robić, to po prostu pokonałem go bez jakby perfect, nie jak w biadysty, że nie, nie tracisz w ogóle, cio- w ogóle życia, bo wystarczy po prostu w idealnym momencie zablokować każdy cios. I to okienko parowania jest nawet bardziej wybaczające błędy niż w Sekiro. To też warto zaznaczyć, zauważyłem to, bo ja w Sekiro miałem dużo problemów przez całą grę na przykład. Nawet ta ostateczna walka z bossem też w ogóle da się spokój. E, więc e, tutaj jest to troszeczkę łatwiejsze. Chyba twórcy sobie wzięli do, 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 do siebie krytykę po becie tej gry, woolong, gdzie ludzie właśnie byli przerażeni, jak trudno jest parować ciosy, więc trochę poszli troszeczkę w drugą stronę, ale to może być dobra wiadomość dla ludzi, którzy się trochę boją takich gier może.
1: Pojawiło się też sporo zarzutów i może to zweryfikujesz. Po pierwsze, że gra w swojej mechanice gunplay, mechaniki jakby tutaj wow, swordplay. e, swordplayu e, tak zwanego jest nieprecyzyjna. W sensie część rzeczy przelatuje, czasem nie, nie trafiają jest takie... te rzeczy. Nie to, jest Moim
3: zdaniem jest te, te rzeczy, jeżeli chodzi o walkę, tam, to jak trafiasz przeciwników, i tak dalej, to jest dosłownie jak w NIO. Jakby nie było tego nacisku na parowanie ciosów, to bym, to bym myślał, że gram w NIO jakieś, nie? jakiś dodatek na przykład. A, Więc ad... nie wiem, mi się wszystko bardzo to podobało. Do... Jeżeli chodzi, jak chcesz, jak chcesz jakieś zarzuty...
1: Tak, drugi zarzut to, że tutaj jest za dużo grindu, mimo wszystko, że nauczysz się tego pierwszego bossa i później i tak i tak trafiasz na podstawowych przeciwników, a ta gra jest po prostu trudna i patrzę też na no, oceny graczy na Steamie, to tam chyba 30% tylko pozytywnych było. No, a bo na tak Steamie więc...
3: było tak, bo optymalizacja na PC jest skopana niestety. Yy, I to jest kolejny przykład, znowu gra z Japonii, która działa do... nieładnie nie, nie yy, na komputerze niestety. Nadal nie jest to poziom ko- koszmarnego Wild Hearts, ale no w 1080p nie udawało mi się 60 latek utrzymywać, gdzie w NIO 2 po wielu paczach, to, to było bezproblemowe, więc szkoda. Więc to też na pewno na Steamie ma znaczenie, jeżeli chodzi o recenzję użytkowników. Natomiast ja też nie czułem, że tu trzeba grindować właśnie. Oczywiście można, to jest fajne, że można grindować, prawda, bo wtedy cofamy się, zabijamy tam ludzi, żeby i potwory, żeby zdobywać te dusze, nie pamiętam kto się to nazywa. Ale to wszystko jest jak, jest jak w niej, jak w soulsach, tak? Możemy farmić ten punkt, żeby się rozwijać umiejętności i tak dalej. Ym, natomiast to parowanie jest nadal. Wygrywa walki, tak? Nawet jeżeli wróg jest silniejszy od ciebie, jak mu sparujesz cios, to nic ci nie zrobi, więc po prostu jest tylko kwestia tego. I tutaj farmienie nic się nie da, że sobie pofarmisz 5 godzin, eee, to ci, nie uczycie się tego parowania ciosów, nie? Natomiast e, historia jest bardzo nijaka. E, fajne są kasenki, fajnie trochę popatrzeć na. To jest e, powiedzmy starożytne,
1: no p- początek tysiąclecia, tak? Tysią... Tak, no to są lat. To jest, jest
3: okres trzech... tak. To jest okres trzech królestw. Ten co był w Totoworze Tricking Kingdoms na przykład, czy w Dynasty Warriors serii to jest to samo, są też te same postaci, ci sami bohaterowie. Jedno ułatwienie w tej grze, które jest fajne, to jest to, że możemy właśnie mieć tych towarzyszy, tych legendarnych herosów e, chińskich i możemy nawet mieć dwóch ze sobą, jeżeli sobie ich przyzwiemy przy checkpoincie. I to już wtedy naprawdę niektóre walki z bojaniem, Ja nie wiem, kto na poziom trudności w tej grze, bo jak masz dwóch towarzyszy, to dosłownie niektóre walki są banalne, że bo wiesz, bo. Masz dwóch towarzyszy, którzy skupiają na na sobie uwagę bossa na przykład, a ty tylko po prostu ciachasz go na przykład od tyłu, czy tam z boku, albo też, no nie wiem. Dosłownie to też jest fajne, że ci towarzysze naprawdę zadają obrażenia, nie tak jak w Cold Wayne było, tylko że faktycznie podstawowych przeciwników potrafią sami paroma cię sami powalić, co jest bardzo fajne więc y, można sobie bardzo ułatwić grę właśnie tym sposobem. No i mamy tu też takie umiejętności ultimate, takie nazwijmy, bo nie pamiętam ich nazwy konkretnej, które się odpala z dwoma przyciskami na raz wciśniętymi i one zadają ogromne obrażenia y, te, też bossom, więc to jest drugie ułatwienie moim zdaniem całkiem spore. No i mamy tu też taką nowość ciekawą, całkiem to jest system morale, czyli zawsze widzimy taką liczbę obok y, naszego imienia albo obok tam imienia wrogów i to jest taki jakby, no nie wiem jak by to nazwać level, ale taki we level wewnątrz levelu, nie wiem, no bo od każdego levelu nam się to resetuje i w każdym razie na przykład wróg ma poziom morale, widzimy 16, my mamy 13, to może być trochę trudniej, ale jak odkrywamy, odkrywamy kolejne checkpointy i takie punkty na wtykanie flag, to sobie zwiększamy minimalny poziom morale, do którego możemy spaść po śmierci, tak, bo po każdej śmierci tracimy to morale, jakby my od początku zabijając wrogów, ale potem możemy sobie jakby tu niwelować, tą utratę tego morale, więc to jest całkiem fajne i ogólnie Lokacje są takie, ci, ci twórcy nigdy nie byli mistrzami level, level designu, szczególnie jak się lubi Soulsy albo Elden Ringa, to nie ma nawet startu. Historia też mówię, nie utrzymuje jakoś za bardzo tutaj uwagi, natomiast sam gameplay jest na tyle przyjemny, to parowanie czasów jest tak satysfakcjonujące, szczególnie w walkach z bosami, że bardzo przyjemnie się w to grało. I bardzo dobra wiadomość dla mnie, ta gra, jej przejście zajmuje niecałe 30 godzin. I tu nawet tak trochę tam umieramy po drodze, więc w porównaniu z NIO 2, gdzie tam podobno, bo nie przyszedłem NIO-2, ale to jest podobno na 100 godzin gra, więc to jest dla mnie miła odmiana. Może fanów NIO to rozczaruje, więc to warto wziąć pod uwagę. Natomiast dla mnie to było całkiem spoko, że właśnie to jest krótszy Gierek. Więc Ocena. to jest dla mnie tak, to jest dla mnie, hmm, trudno, trudne wylosowało trochę, bo właśnie nie ma w tej grze aż tyle nowych rzeczy względem NIO, żebym się czuł jakiś oczarowany, natomiast sam gameplay jest na tyle przyjemny, że to jest dla mnie takie 7, i plus no 7,5. pół na 10, bo jest bardzo przyjemny gameplay, ale właśnie czasem są takie też nie powiedziałem wkurzające sytuacje, że na przykład jest walka z jakimś mini minibosem, ale twórcy sobie postanowili, że a damy Ci tutaj na murach będą stali wrogowie, którzy będą w Was rzucać e, jakimiś fireballami I są takie frustrujące po prostu obszary walki z przeciwnikami, gdzie no po prostu troszkę do nerwów i trochę, trochę jednak się można frustrować w tej grze przez takie nie fair sytuacje. Nie do przewidzenia, żeby nie było, których nie możesz jakby skontrować zawczasu, więc to jest trochę przykre. No i też ta, to za, za tą optymalizację. Gdyby nie optymalizacja na PC, to dałbym więcej, natomiast działa źle, więc. A nie spory. zabierzesz za brak języka polskiego. A nie. nie. Aż 12 różnych języków. No oczywiście 94. to warto wspomnieć. Tak Nie jest po polsku ta gra Pawł, jakby odejmował oceny. Tak. Ja raczej nie, no nie wiem, no. Czyli finalnie ile? 7,5. Dobra, 7,5 dla Ulong. Dziękujemy oczywiście wydawcy za dostarczenie. Tak, gra
1: jest jeszcze dostępna w Gimpasie, tylko dodam, więc jeśli ktoś chce sprawdzić, to tak. No jest demo na każdej platformie, więc warto. Tak jest, 7,5 na 10 od Gramy na maksa i dziękujemy bardzo. Koch, nie, przepraszam, to już nie Koch, w firmie Plejom. Plejom, tak. tak, Plejom, Polska za dostarczenie kopii do recenzji. A teraz przychodzimy do Wisienki na torcie, do deseru dzisiejszej Audycji tak więc Rand na Kerbal 2 Space Program. Już za chwilę wracamy. Gramy na Maxa. Tych emocji aż wyrwałem guzik w konsolecie. <grych> tak, też można. Wow, Dobrze, co tam się zadziało? Co Dlaczego się... to nie działa znowu? To, co, co oni to... znowu zrobili?
2: Zepsuli, no zepsuli. zepsuli. No, co, co oni tam zrobili? Właśnie problem jest taki, że nic tam nie zrobili. No I, tutaj, I tutaj jest cały ból tego Ja bym na początku,
3: jak ludzie, bo może ktoś nas słucha, kto nie no wie, tak. co to jest. Tak. To powiedz zanim, bo wiem, Dobrze. że chcesz już rantować, ale...
2: Powie, to to ja na spokojnie. Kerbal, okay.
3: Kerbal
1: to jest po prostu seria już, no bo Kerbal 2. To jest gra, w której budujemy statek kosmiczny, głównie o to chodzi, który testujemy w końcu, żeby wyleciał w ten kosmos i później możemy też zwiedzić sobie jakieś planety, ale Jakby oś całej rozgrywki, wszystko skupia się na tym, żeby dopasować aerodynamikę, odpowiednie elementy, ile silników odrzutowych i tak tak dalej, i tak dalej. Żeby po pierwsze, też dobrze się bawić i robić różne dziwne potwory latające, ale po drugie, żeby właśnie stworzyć taki swój statek kosmiczny, mieć takie swoje SpaceX. Tak, to jest taki symulator NASA. I Jedynka to był bardzo ambitny projekt bardzo też małej grupy osób, nawet nie wiem, czy to nie zaczął jeden człowiek i dopiero później kilka osób do niego dołączyło e, i to też był projekt, w którym e, cała społeczność mocno kibicowała i pomagała w rozwoju gry. Później też i mnóstwo modów, dodatków przez społeczność tworzonych. Tak więc to był projekt, który jakby podchodziliśmy do niego, że on oczywiście miał mnóstwo błędów, ale on nie był tworzony przez wielką korporację, która ma pieczę nad tym tytułem, tylko właśnie mały zespół deweloperski, który ma jakąś ambicję stworzenia symulatora lotów w kosmos tak naprawdę no i też w międzyczasie później były tam współpracy na przykład z NASA właśnie ze SpaceXem z ESO europejską, tak więc gra, fenomen fenomen, dużo dużo fanów miała, dużo graczy się w nią zagrywało no i później ktoś kupił twórców, później Ktoś pożegnał się z tymi oryginalnymi twórcami i ktoś później próbował stworzyć Kerbal 2,
2: no i wyszło co wyszło. Tak, i wyszło co wyszło, wyszedł tytuł, że jak się mówi na głos nazwę to dzieci płaczą. Yy, generalnie no to jest to jest dramatyczne yy, dramatyczny start Kerbali i to jest yy, przykład jak nie robić wczesnego dostępu, bo... Yy, Do końca nie rozumiem, z czego wynikają te problemy, ale na ten moment jedynka ma więcej feature'ów niż dwójka. Jedynka jest dużo bardziej dopracowana niż dwójka i nie rozumiem z czego to wynika, bo obie gry są na tym samym silniku, obie gry są na Unity. I no Unity jest silnikiem jaki jest, tak? on ma tam swój, wiele problemów, tak, szczególnie jeżeli chodzi o fizykę i tak dalej, kolizję obiektów, ale ta jedynka naprawdę była już dopieszczona do tego stopnia, że Sprawiała masę przyjemności, miała masę różnych feature'ów i tutaj nie rozumiem, co się stało, że w dwójce nawet nie mamy na ten moment wchodzenia w atmosferę i spalania się statków kosmicznych, gdzie części do tego, żeby uchronić nas statek przed spaleniem się, już są. Aczkolwiek to jest najmniejszy problem tej gry, bo największym problemem tej gry jest to, że kraszuje się, części nie działają tak, jak mają działać, Bardzo często statki się bugują, przyspieszanie czasu to jest loteria, albo nasz statek rozerwie się na miliony części, albo nic się nie stanie. Czyli tutaj trzeba uważać, jeżeli chodzi o to, szczególnie jeżeli znajdujemy się blisko jakiejś planety, bądź księżyca. Ja to testowałem na księżycu i nie zamierzam latać nigdzie dalej, do momentu aż nie wyjdzie patch, Szkoda mi jest marnować na przykład półtorej godziny na zbudowanie statku, wysłanie go w kosmos i wylądowanie na jakiejś planecie jak na przykład pod koniec, pod koniec już do ostatniej fazy, tak, gdzieś tam będę lądował na innej planecie, coś pójdzie nie tak i to będzie zupełnie nie z mojej winy. Już miałem taką sytuację, że przed lądowaniem na księżycem dosłownie 500 metrów czy tam 800 metrów przed, przed wylądowaniem Jedna część się nie odłączyła i ona była dobrze podłączona, wszystko było zgodnie z planem, wszystko było ładnie podzielone na sekcje i tak tak nie zadziałało, więc jest to dość frustrujące, szczególnie jak poświęcimy załóżmy 40 minut albo pół godziny na to, żeby wylądować rzeczywiście na tym księżycu, no i musimy zaczynać wszystko od nowa, tak musimy przebudować rakietę chociaż trochę albo chociaż odłączyć i podłączyć jeszcze raz tą część, żeby to zadziałało, więc no to jest stan gry, który nie powinien ujrzeć światła dziennego, na pewno nie we wczesnym dostępie, ale jeżeli już jako demo, bądź jako jakaś bardzo wczesna alfa. I wydaje mi się, że cena, która jest krzyknięta za tą grę, no to to jest jest jakieś nieporozumienie, tak? Nie wiem skąd oni wzięli tą cenę za produkt, który oferują. Powinna ta cena moim zdaniem być zdecydowanie niższa, i ewentualnie na, po kilku update'ach gdzieś tam podskoczyć, ale na ten moment brać od ludzi takie pieniądze za produkt, który jest prezentowany, który wygląda jakby tworzyli go studenci tak naprawdę. Jedyne co jest tam poprawione to są tekstury, które rzeczywiście na najwyższej grafice albo już w jakichś takich wyższych poziomach tej grafiki wygląda To moim zdaniem lepiej niż Kerbal 1 i zauważalnie lepiej. Co wielu ludzi narzeka, że o nie widzą różnicy. Moim zdaniem jest to nieprawda. i grają na low,
3: jak już mówiłeś wcześniej. Nie,
1: zdecydowanie widać różnicę. Ja nie grałem sam, ale nawet porównując po
2: prostu nawet fragmenty rozgrywki z rynki, z długi. jest bardzo duża różnica. Jest, zdecydowanie jest różnica, także jeżeli ktoś mówi, że tej różnicy nie ma, to po prostu się myli albo nie otworzył oczu, jak grał w tą grę. Mogło tak Ale być. Tak, no,
3: tak to jest, tak, być może na pewno były jakieś naciski znaczy, ze strony. Ja tylko wam wydarcy. powiem
2: tak. tak, gra zapowiedziana
1: 2019 rok miała wyjść w 2020. Wyszła w 2023. Gdyby... Robiło to najpierw Studio Start Theory, a później chyba dopiero pod koniec 2021 wzięło się za to
3: zupełnie od początku Intercept Games. Tak, tak, ale tam chyba z tego co wiem, są deweloperzy jedynki, nie to nie jest tak, że zupełnie może Nie, na pewno,
2: nie wszyscy. Yy, tak, dlatego no, według mnie yy, ta gra nie nadaje się teraz do kupna i jeżeli ktoś się zastanawiał czy kupić tą grę, to po prostu nie, no. niech jej nie kupuje Sans niech... of the Forest kupi za te pieniądze Tak, albo jedynkę po prostu, pograjcie sobie w jedynkę, bo w jedynce macie teraz więcej funkcjonalności niż w dwójce, więc yy, nie widzę w ogóle sensu kupowania dwójki na ten moment Jeżeli oni to połatają, jeżeli to będzie miało w końcu ręce i nogi, to jak najbardziej bierzcie, ale na ten moment kupcie jedynkę i grajcie. Ale to równie dobrze, mogę tak samo zrecenzować w 5 sekund Blood Bowl 3, kupcie
3: dwójkę, bo trójka jest gorsza, mniej kontentu. Ja
1: wam jeszcze powiem, co jest jeszcze bardziej przykre, kupicie dwie kopie Sons of the Forest za cenę Kerbal Space Program 2. więc możecie podarować sobie i koledze, tak, to tyle kosztuje. Ludzie kochani. Kosztuje tyle, ile gra na PlayStation 4 i...
2: I Xboxa łączymy.
1: Tak, kończymy audycję. To właśnie był deser dzisiejszej audycji. Godzina 21 wybiła. Bo widzimy, tak, i słyszymy się już za tydzień. E, w kolejnym odcinku gram na Maksę na pewno jeszcze więcej o grach, jeszcze więcej recenzji, jeszcze więcej. I serdecznie
2: nie polecamy karbalizmu. <laughs> tak jest,
1: tak jest. Z wami był Mateusz Widuta także. Patryk Ciesielka. Boże kochany. Tak? tak, drogo. Mateusz Donowisz. Tak i, o, i realizował nas Bartek Matla. Tak więc jeszcze raz wszystkim bardzo dziękujemy i do usłyszenia. Za tydzień. Cześć.
0: Gramy na maksa.